0: 您好，欢迎登机。Welcome aboard， 是我离开校园后穿上制服最常说的一句话。请来听听，你听我说 ，Fiki 的飞行生活日常大小事，和机上的飞行生活，穿上制服的那些事。这里会充满我对生活保持乐观、热忱的态度，还有充满灵感的成长故事。想听听我如何花四年时间准备应试过程。看这三年多来的工作经历吗？期待与想飞的你们空中相见。嗨，大家好，我是主持人 Fiki， 欢迎大家收听 Fiki 飞飞飞行生活。今天这集想跟大家聊聊，在受疫情影响的这半年多的期间。大家在生活上或是心情上有没有受什么影响，或是有什么改变吗？当然，受疫情影响，航空业、旅游业这些都是首当其冲的嘛。而且，对整个国内情势来说，影响是非常的大的。就航空业来说，影响不只有机组人员，像航空公司内部的内勤人员啊，还有。眼前看得到，以机场本体来说，免税店，还有出入境的商店，还有附近的交通，甚至塔台人员，还有机场里面所有跟航空相关的机务人员等等的，非常非常的多，也影响到无数的家庭。其实很多人都很好奇，在航班大幅减少的情况下。我们的空服员的工作模式有有什么改变，或者是我们这段期间都在做什么呢？像是现在比较频繁的会在住家进出啊，会遇到左右邻居或者是管理员，大家都会很尴尬又不失礼貌的问说：“哦，还有在飞吗？有没有被放五星假呢？”当然，航班减少的情况下，我们的工作模式就改变了很多。就以每个人每个月的飞时来举例，比较浅显易懂。在去年底我们比较忙碌的那一段期间呢，我们每个人每个月的飞时都九十几，甚至破百以上。但是疫情爆发的这半年来呢，每个人呢，我们的飞时只要有超过十。就算很高了，这几个月几乎都是个位数的飞时。那飞时津贴也算是我们薪水的一部分嘛，所以当然我们的收入也受到很大的影响。这半年多来的期间，我自己其实把它分成前期跟后期。前期在心情上面其实是有压力的，那时候疫情是最严重的时候，就是自己也会担心说。呃，公司内部营运状况如何？自己会不会面临被放无薪假或者是裁员的状况？那在这时候，其实也可以看出说，嗯、呃，我自己任职的公司跟其他航空公司，在面对危机的处理上，跟内部的营运作业，他们是怎么应应跟面对的？后期因为台湾国内防疫做得很好，所以。疫情又比较趋缓一点，大家会比较会出外用餐，或者是国内旅游等等。这时候心情才又比较放松一点，我就看到大家开始活跃起来了。身边的朋友或者是同事、组员，大家开始出去户外活动，去爬山，去从事各项海上活动啊，冲浪、潜水等等的。甚至大家开始发掘自己的专长、兴趣，或者是斜杠人生。像很多同事也会去学语言啊，或者是手工艺，甚至还有物美种植睫毛跟彩绘指甲，这些在我们的工作上也是非常需要用得到的。而对我来说呢，就多了很多的时间可以跟家人相处。因为工作在北部，我家在南部。那以前每个月工作忙碌的时候回去一次，那来去都很匆忙。那现在，很多的时间就可以跟家人吃饭，然后安排国内旅游。像是我就和我的好朋友开车。在我爸妈去台东玩，还有去花莲泛舟，因为我爸妈三十年前的时候去玩过，他们从小就一直听他们说那里真的很漂亮，而且泛舟有多好玩，人生一定要去一次，所以我就之前就把它写在我的梦想笔记本里面，那终于在这个期间内可以完成跟家人一起去泛舟的这个小愿望。还有其他生活上的改变，像是我培养了运动习惯，而且是我以前很排斥的跑步，当然是为了身体健康啊。工作上也是需要很大量的体力，甚至我还去报名了路跑，这个是之后才会去完成的一个愿望之一。除此之外，也发展了我的斜杠人生。因为我自己很喜欢耳环的穿搭，所以就开了一个小卖场，在贩售耳环。那从包装到拍摄，这些构想点子等等，都是我自己来。我不是非常的专业，但是我觉得这整个过程是非常的有趣。另外一个就是大家现在听到的这个 Podcast， 是因为我刚好在网络上看到 Podcast 现在在。台湾慢慢的流行，然后也有很多人在做。然后我自己尝试了解之后，我觉得我很有兴趣。那做了之后，我也觉得蛮好玩的。所以这两个就是我在这段期间发掘出自己的兴趣，然后做出来的斜杠人生。而我前面提及到说，我们空腹员现在价变多了，其实跟学生在放暑假感觉有一点像。那刚好，我前一阵子在网络上看到一些文章在讨论说，今年的二十八万名应届毕业生，刚好受到这波疫情的影响，其实对他们来说是很不幸的。而我是抱持着不一样的想法啦，我觉得有时候我们面临的危机反而是转机。不仅是针对今年的应届毕业生，只不过如果你刚好是毕业生的话，我觉得你比别人拥有的优势是，你还年轻，而且你可以拥有比较多可以再去尝试跟去犯错的机会。会有这样的想法，其实算是我这三年多来从工作中所学习到的经验，因为我现在这份工作其实也是我。毕业后的第一份工作，像是我刚上线的时候，可能工作手法不熟练，也没有太多的职场工作经验。那有时候学姐就会问我说：“哦，你是不是应届毕业生？”他们就会说：“哦，从其实从工作上就会看得出来，你没有什么工作经验。”其实有时候学姐他们这样问没有什么不好。因为让人家知道说你是刚踏入职场的新鲜人，别人才会知道该用他们的经验怎么来教你，而自己也要多主动去学习，然后多问。其实有时候问跟不问都会被骂的，但还不如主动的问，知道自己哪里不足，请别人教导你。这不仅是在我自己的工作职场，我觉得在任何的工作上都一样。学习总是要主动，为什么我会有这些想法呢？其实疫情这段期间，减缓了我们的生活步调。我觉得对于在职的人，或者是即将想转职的人，还有应届毕业生，对我们来说是一个很好的观察期。像我前面提到，在这段期间，我自己是一个在职的人，我就会观察我的公司在面临危机的处理是怎么样去营运的。那如果你是想转职或者是正要求职的人，这段期间刚好你可以观察你要去求职的这一个工作性质，还有这间公司在这个时段他们是怎么去面对这波危机的。因为现在全世界的情况跟局势在改变，都让我们措手不及，谁也没有办法保证说下一次的危机或是疫情会在什么时候又会再发生。所以在这一段时间的改变，我们可以来观察说哪一些行业会在这里没落，哪一些行业会在这个期间被创造出来。像疫情期间创造出了宅经济、远距商机，还有无接触经济，这些都是以前所没有听过的。像我自己，为什么大学时期我就会选择要任职航空业？因为我觉得大众运输交通，尤其像航空业，是无法轻易被取代的，而且它一定会被需要。所以这段期间，我也在证实我自己当初选择进入航空业这个想法是不是正确的。当有了大方向，我的脑中就会出现很多的树状图，会将范围慢慢的缩小。那我现在用一个假设，如果你是想要来报考空服人员的人，你已经选定了你要走的行业，那接下来你把范围缩小，你要在国内就职还是国外？如果你已经确定要报考航空业，那你也清楚你自己的个性跟喜好。接下来你就考虑要投资履历，在国内的航空公司还是外商的航空公司。现在我们把范围变更小了，那接下来你就要投入精神来观察你目标理想中的这一间航空公司，在这个疫情期间他们是怎么面对的。那如果你有在观察国际时事呢？不免也要了解一下国外航空公司在这段时间发生了什么事。像是联合航空表示，因为他们等不到二次的纾困金，预计会于十月开始裁减两千八百五十名的机师，借此节省他们的人事成本。但是他们也表示，有和机师工会达成协议，会暂缓这个原定的大规模裁员计划。另一个让我比较不解的是，冰岛航空和机组员工会集体协商没有达成，所以他们宣布解雇所有的空服人员，要将空服人员的职务暂时交代给机师来代理。所以是机师要开飞机开到一半，然后再到客舱服务乘客吗？这个我就不知道了。然后，香港航空是拟定计划，要跟机师和副机师提出五星价的计划，会从十月一日到明年三月三十一日维持半年。然后内部的信指出，机师将会减薪百分之六十，所以津贴的金额就会减少。新加坡航空集团也在。这个月十号声明说，他们会削减旗下三间航空公司，包括新航、酷航、圣安航空，总计有四千三百个职位，相当于公司人力的百分之二十。除了冻结招募、提前退休外，会直接裁员人数多达两千四百人。为什么我会有这些想法呢？因为我觉得我们要随时保持着有危机意识感。因为每个人都要工作嘛，工作不仅是给我们成就感，也是对我们每个人自己生活的一个保障。所以在这段期间呢，大环境下就会帮我们筛选，试着生存，在这个危机下的企业和工作行业。这段期间可能带给在求职的人比较多偏负面的想法，但是我自己的想法是偏比较好一点的。这段疫情期间，我觉得以号的方面来说，是因为暂缓了我们的步调，让我们可以多在思考我们的方向，然后增进自己的能力，找出自己的兴趣、潜能还有转场。对于转职或求职的人来说，疫情的影响下，现在可能没有办法找到理想目标的工作，但我觉得可以多去做。尝试不同的工作性质，或者是在以前没有时间去尝试的事物。当然，同时也别忘了自己想要去达成的这个目标，在增进自己的同时，也要将眼光放远，然后要有毅力。我们受疫情的影响，不是只有负面的改变，转换一下想法，其实也有好的。我的好朋友在去年底的时候跟我说，他要来报考空服员。当下我超级开心的，因为很想跟他一起飞。我就有跟他分享我的准备过程，还有工作的经历啊等等的。当然，他也有去投资履历，但很不巧的，在今年初就遇到了疫情。嗯、呃，当然他就收到公司的遗书信。其实这整个过程就很像我当初自己在报考一样，很紧张。那当然，到后来收到遗嘱信，我也很替他难过。但是当下，我就告诉他，这个绝对不是你的能力不好，是因为在这个情况下，公司真的没有办法再招人了。这段期间，我有听到一些朋友，或者是我在网络上看到有一些人分享说。已经准备很久，想要来报考空服员，但是因为疫情的影响，就是没有办法实现这个梦想。我相信大家一定会很难过，也感到很失落。如果你拥有这个梦想，我想要跟你说，不要放弃，因为疫情总是会过去的。等到回到正常的生活，一定会再招考的。因为航空业空服员不可不可能就因为这样而饱和了。但这些等待的时间不是傻傻的等，所以我前面才说要坚持着自己的目标，但是同时不要忘记要增进自己的能力，然后要将眼光放远。如果你是有心有准备的人，机会永远会留给有准备的你。说到这里，来跟大家分享我大学设立了想要报考空服员的这个目标。还有一个错失机会的故事。我高中是就读英文相关的科系，所以我的第一志愿就是毕业要考上文藻外语大学的英文系。但是后来因为我没有考上，所以我去就读了文藻进修部的英文系。然后我给自己的目标是大一大二我要考校内转，就是从进修部。转到日间部的考试，那大一、大二我都有去报考，但是我都没有考上，因为名额都只有一位，我的能力没有那么好。那大三、大四我就没有再去考了，因为我给自己的目标就是前两年，我不想要因为这个校内转而延毕，这、就是我给我自己的期许。当然没有考上日校那一段期间。算是我在大学的一段蛮忧郁的日子，因为我觉得我没有达到我给我自己设立的目标。而其实，在大一下的时候，我就有去打工，我在一个小型的私人外商贸易公司做行政人员。因为其实文嫂人应该都知道，报告真的非常的多。其实进修部也一样，因为进修部其实也都是日间部的老师。那因为我的工作，老板人很好，给我很大的弹性空间。他允许我把工作做完之后，我是可以兼顾我的课业的。所以我在大学这这几年之中，我的学业我也都兼顾得很好。同时，我也有去参加。日校的活动，像有一次我就去参加一个空勤补习班，来学校做的分享讲座。到了大三升大四的那一年暑假，我的朋友邀请我，我们做了一个自主性的很有意义的活动。这个活动我也有写在我报考空服员的自传中，也是成为面试官问我的问题。如果大家有兴趣，之后我会再做详细的分享。接下来就到了大事很关键的这一年。我那时候在我自己的梦想笔记本里面给自己的愿望是说，要在大学毕业那一年考上空服员。在我毕业那一年的三月份，我现在任职的航空公司就有招考资讯。但是那时候我就错失了那个机会，因为那时候我觉得我没有准备好我的中英文字传，我的多益分数，就我自己没有很大的信心。就在我犹豫的期间，就错过了就读外语学校。当然，很多人的向往也都是要报考空服员。那时候身边的朋友同学就会听到大家都有去投资履历。我就很后悔，为什么我没有早一点准备好，而让这个机会流失掉？我就一直很后悔，所以那时候也是，就算是我大学时期第二次很面临到很低落的日子，错过这个招考机会，我后来就毛起来，把我大学这几年来收集的面试资料、笔记全部整理一遍。然后准备好我的中英文字传，重新考了我的多益分数，我就在等待机会来临的时候，一直等到六月，我已经毕业了，都没有招考资讯。这段期间其实心情起伏很大，因为我不知道一等要等多久，有可能一年两年，或者是不招考了。当下我不知道，直到当年的八月份。我看到招考资讯出来，我就马上投履历。接下来我就收到第一次、第二次的面试通知，再来就体检跟受训。这是我的大学时期的报考过程。在错失机会的那一次，我忘记在哪里看到了这一句话，我就把它抄在我的笔记本里面。在这里，我也想分享给大家。The worst feeling is regretting not having done something when you have the chance. 最难受的莫过于后悔没有做那些曾经有机会做的事情。跟大家分享我的经验，有没有让你想起你曾经后悔过，或者是错过什么事情的经验呢？跟大家分享的这句话，是不是也让你很有感触呢？今天是我第一集 podcast 的完整录音。其实当时在网络上看到 podcast， 了解了它之后，我就觉得很有兴趣，很兴奋的想要投入制作。但是其实我是一个三 C 白痴，我连要用什么软体、要怎么做，我都不知道。所以我花了很多的时间去探讨、去了解，才开始制作了我的 podcast。今天如果你能听到这边，真的非常的谢谢你。好啦，今天的节目就到尾声喽。想跟大家说，疫情会过去的。那在这段期间呢，也是别忘了要增进自己，培养专长、自己的兴趣，然后发掘自己的潜能。但更重要的是，别忘记要照顾好自己的身体，要勤洗手、戴好口罩，等待。疫情过去，恢复到正常生活的时候，我们期待空中相见哦！感谢您的收听，下次见。